1: Для меня Иоанн Розентал – это его замечательная картина «Принцесса и обезьянка». Это его замечательная жена, оперная дива, финская певица Элия. Это его творчество. Но какое значение в жизни и творчестве Яна Розентала играла Рига, вот об этом мне известно очень мало. Поэтому в этом году, когда Яну Розенталу исполняется 155 лет, музей Яна Розентала и Рудольфа Блаумана приготовил лекцию, которая так и называется «Рига Яна Розентала», заведующий музеем Даци Восса. В этот
2: момент музей
1: работает немножко по-другому,
2: как обычно – И если обычно мы в юбилеях Яна Розантала пригласили к себе посетителей, предлагали разные мероприятия, то в этом году, поскольку все музеи в этот момент закрыты, мы бы хотели пригласить своих посетителей побывать в музее Розантала через компьютер, через программу Zoom. И мы организуем такую лекцию о Риге Яна Розентала, к которой можно будет подключиться. Информацию об этом мероприятии можно будет получить или в сайте мемориальных музеев, или в социальных сетях в профилях музея Розентала. Для Яна розантала Рига имела очень большое значение в его жизни. Он родился в деревне недалеко от города Салдус. И был очень молод, когда переехал в Ригу, ему было только 14 лет, и начал такую самостоятельную жизнь». Учился художеству он некоторое время в Риге, потом поехал в Петербург учиться в Петербургской Академии Художеств. После учебы в Академии Художеств он сначала хотел поехать обратно в свое родное место, жить там, где он родился, где были его корни. Но он очень скоро понял, что деревенская жизнь и такой маленький городок, как Саудус, это слишком... «Узкая среда» для него, и он переехал опять в Ригу, и именно в Риге он стал популярным, стал тем художником, которого мы знаем сейчас. Рига ему могла предложить не только место для жизни, место для дружбы, место для того, чтобы найти единомышленников. Рига была во многом место для его вдохновения, и поскольку он был очень разносторонный, в его творчестве есть не только пейзажи и бытовые картины, в его творчестве есть очень много портретов и Если мы посмотрим эти портреты, которые писал Розентал, это целая галерея рижанов начала 20 века. И в этой лекции мы хотим рассказать о тех местах, которые были очень значительны для розантала Не только его дом. Сперва он жил в Пардаугово на улице Каумциема, потом в центре на улице Алберта, но очень значительные для него были и другие места. Место, где он встретил, познакомился с своей будущей женой Элли Форселл, певицей. Место, где был построен городской художественный музей. Место, где... Проходила культурная жизнь латышского общества на улице Мертеля и многое другое. В нашей лекции мы бы хотели рассказать об этих местах, как они тогда выглядели, как их видел Розенталс и какие были люди, которых Розенталс там встречал, которых он написал в своих
1: картинах. Константин Пекшен, который является архитектором этого здания, он ведь планировал эту квартиру наверху как раз для Яна Розентала, учитывая все его пожелания. То есть это они работали уже в сотрудничестве, я так понимаю.
2: Именно так, именно так. Этот дом... Одна из самых значительных зданий в стиле Ар-нуво или Югенстиль и Константин Inspection как архитектор всё-таки хотел понять, что именно желает Розентальс, и это квартира в пятом этаже на улице Обершта 12. Это, можно сказать, пятый этаж такое сотрудничество розантала и Пэкшена. Это тоже показывает, какой разносторонний был Розонтал. Он не только был художником, он был очень таким интересным художественным критиком. Писал в журналах о разных актуальных вопросах искусства. Он много... Делал в графике книг и периодических изданий, и он много работал, в том числе, о чем мало известно, в интерьере. Сам делал проект своего жилища, сам проектировал мебель для себя, и в его эскизах мы можем найти эскизы для мебели, эскизы для вещей прикладного искусства.
1: С одной стороны, он был очень утончённый художник, очень изысканный, а с другой стороны, вот практические предметы тоже играли для него очень важную роль. Где он э, будет жить, как будут выглядеть комнаты?
2: Да, он как настоящий художник хотел создать свою среду, свой мир вокруг себя от А до З. Он считал, что... Все в его окружении должно иметь художественное значение, Все должно соответствовать его эстетическим принципам.
1: Начнем с того, что он сам был очень красивым человеком, мужчиной, насколько я могу судить, по портретам, по фотографиям. Жена у него была прекрасна, дети просто ангелочки, которые он сам рисовал. И всё окружение, вот очень гармоничная личность, на мой взгляд,
2: Взгляд. Он был гармоничная личностью, но в том числе он был с таким очень бурным темпераментом.
1: Ох, так?
2: Э, да, да, это можно судить по его письмам. И это можно понять от некоторых воспоминаний его современников. И его финская семья, они считали, что у Розонтала такой бурный латышский темперамент. Для финнов, очевидно, это особенно,
1: казалось. Так странно, ведь, в принципе, что фины, что латыши, это северяне, и у нас такой характер нордический, я бы сказала, даже больше. И угу. такой темперамент. У него родители были латыши, может быть, там какая-нибудь смесь такая интересная?
2: Вообще-то нет, насколько мы знаем, и если я не ошибаюсь, то середины восемнадцатого века мы знаем предков Розантала, они все были латышские крестьяне, которые жили в этом доме, где Розантал родился, в недалеко от Саудус. Вся семья связана с этим местом, и нет никакой информации об каких-то других национальностях
1: в его В Примесей в крови нет такой необычной, да? Чисто внешне он такой темноволосый. А, а это, что касается что потомков, где они сейчас есть ли, приезжают ли? Потомки розантала
2: это теперь уже внуки, правнуки, праправнуки. Они живут в Латвии, они, каждый занимается своим делом. Некоторые из его правнуков и про правнуков тоже художники например аувилус роз таус ансис розен таус который теперь и преподаватель в академии художеств так что можно сказать что семья большая и некоторые из
1: семьи тоже пошли этим художественным путем. То есть потомки талантом не обижены тоже, скажем так. Да. Что касается Риги, вы сказали, где произошла встреча с его будущей женой? А это было в оперном театре или нет?
2: Нет, Элла Форсел приехала в Ригу с сольным концертом, и она давала две концерты в Риге, Один был в латышском обществе и один в эстонском обществе. И Розантаус после этого концерта был приглашен гостях у Гроссвальдов. Семья Гроссвальд была широко известная семья, и глава этой семьи Фридрис Гроссвальд был председателем латышского общества. И семья Гроссвальдов давала ужин в честь финской певицы. И Янис Роза Антайлс был приглашен на это мероприятие. Он пришел с букета роз, поскольку Элли в своем концерте исполнила песню Сибеллиуса «Черные розы». Он подарил ей эти розы, и так они познакомились, и очень скоро объявили о своей помолвке, и через три месяца поженились. Поженились они в Хельсинки, но жили в основном в Риге.
1: А сколько ему было лет, когда он женился? Раньше э женились поздно довольно.
2: Да, ему было 36, целый было 30 Ну, конечно, Элли что-то меняла в э, своей жизни, поскольку у нее были большие планы на будущее как певицы Она со своей однокурсницей собиралась поехать в турне в Соединенные Штаты Америки. Но поскольку она встретила Розентала, она все поменила и осталась здесь э, в Латвии. Но она продолжала свою деятельность, она давала концерты здесь в Латвии, в Эстонии. И она не стала быть только домохозяйка. Все-таки это была не семья, в которой только один художник, это была семья художников. Они оба были те, которые создавали эту среду и эту атмосферу в квартире розантала
1: А гостей много принимали? Я знаю, э что там жил Рудовс Блауман из у них, но на каких условиях, почему, я не знаю. Рудовс Блауман из,
2: у Розанталов жил недолгое время, с 1906 до восьмого года, и то не все время. Было так, что квартира для розонталов была даже слишком большая, и некоторые комнаты для них были не нужны. И они сдавали. В основном это была одна комната у мастерской, но иногда сдавали и еще другую. И разные люди там пожили некоторое время, но Блуман из, из всех этих жильцов был... Самый интересный, самый значительный. И когда был основан музей, конечно, это был создан как музей Розентала и Плауманиса. Поскольку Плауманис, хотя он очень короткое время там жил, но это все-таки такая особенная личность нашей культуре. А гостей вообще у Розентала было, конечно, много. У них была... Большая гостиная, которую можно и сейчас посмотреть, если посещаем музей. И в этой гостиной они организовали такие музыкальные вечера, где играли на пианино, пели, читали поэзию и, и так далее. И очень много культурных деятелей того времени, художников, актеров, музыкантов побывали в
1: этих вечерах. От чего он умер Ян Розенталь? Ведь в принципе, он же не дожил до старости. Нет, к сожалению, было так, что в
2: 1915 году Розенталы уехали в Финляндию, в сельсенки, поскольку началась Первая мировая война, все должны были эвакуироваться и Они старались начинать новую жизнь в Финляндии в Хельсинки, Но это было очень трудное время. И Розентаус переболел воспалением легких. И в 1916 году, когда дела как бы уже начали налаживаться, все-таки, наверное, из-за того, что его здоровье было повреждено, он Рождество умер от сердца. Одно другое
1: потянуло за собой.
2: Ну да, кажется, что так это было.
1: Госпожа Вуса, так когда состоится лекция? Лекция состоится в
2: четверг, 18 марта, 6 часов вечера. Так что приглашаем присоединиться, ищите информацию, и буду рада
1: рассказать что-нибудь о Розентале. Абсолютно уверена, что будет много еще интересного, кроме того, что вы сегодня услышали. Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музеем Яном Розентала и Рудолфа Блаумана Дацевоса. заведующая музеем Яна Акуратерса Майра Валтера. Сейчас время такое, почти все музеи закрыты, но ведь музеи при всем при том не прекращают своей деятельности. Хоть как-то, хоть виртуально, хоть, но все равно они занимаются своей просветительской миссией. Вот чем занимается музей Яна
0: Акуратерса. Да, это очень сложное время, но и есть какие-то возможности. И возможно больше времени тратить для исследований. И теперь мы работаем с выставкой и каталогом, где будет тема портреты аккуратерства. Мы будем выставке и в каталоге говорить о портретах, которые сделаны и фотографии, и картины, и графики, где можно увидеть аккуратерства. коллекции В Музее литературы и музыки есть большая коллекция аккураторса, и там довольно большая коллекция его фотопортретов. Если мы сравниваем с другими коллекциями, то это очень большая. Потому Мы можем увидеть, как Акуратерс выглядел в конце XIX века и до его смерти в 1037 году. Довольно многие знаменитые фотографии того времени тоже хотели делать фотографии с портретом аккураторса.
1: Потому и, что он был так
0: популярен, поэтому... Он был популярен и фотографии в это время, она уже, мы знаем, фотографии с 19 века, но в начале 20 века фотография стала более популярной. И в 20-х годов, когда в каждой газете, в каждом журнале были возможность опубликовать фотографии, Для популярности это было очень важно. И тоже это послужило, что многие в Латвии узнали, как выглядит аккуратерство. Да. И было популярно, например, опубликовать карточки тоже с портретом аккураторства. Это тоже такой знак этого времени. А где вы набрали их столько? Большая часть, кажется, было у семьи Акуратерсов. И они отдали музею это коллекцию. Но наверняка тоже и музейные работники собирали все, что было связано с Акуратерсом. И работая над этим каталогам и выставках, мы знали очень интересные вещи. Это связано с фотографом Янисом Рекстом. Один из знаменитых фотографов в начале 20 века в Латвии. Он родился в 1870 году. В 81 году и уже в конце 19 века он переехал в Ригу. В 1901 году он открыл только он собственный фотосалон. Он был фотографом Рижского общества фотографов. И в 1909 году он открыл свой собственный салон фотографий теперь на улице Бривибес, но это тогда был Бульвар Александра. В этом фотоателле был и фотогалерия. Но он Он очень много своих работ, и его интересовала творческая личность. Потому у нас есть и фотографии актеров, и литераторов в то время. То есть целая Мы, коллекция не... досталась вашему музею? Не только, не только нашему музею, но вообще в музеях Латвии. Текст один из лучших фотографов этого времени. Угу. И если надпись Рекса под фотографией, это... Это Да. У нас очень интересно еще один факт, которого я про это, про это не знала. Это связано с 1908 годом, когда был юбилей Льва Толстая. И по инициативе Рекста общество латвийских фотографов сделал альбом. И Янис Рекст фотографировал 25 латышских писателей. Он сделал этот альбом с этих фотографий. И Этот альбом был как подарок послан Леу Толстой. Интересно, что альбом сохранился и теперь находится в Москве в музее Толстого. Прошли это, мы подписали музей и спрашивали, есть у них этот альбом. И музей Толстого ответил, что он у них есть. И подрислали даже нам несколько фото из этого альбома, ну, копии да, из этого альбома. Альбом этот большой, и там... В 1998 году Янистян Судрабинич, тоже мы знаем его как писатель, но он был тоже художник, И он нарисовал обложку этого альбома, и другой художник сделал из серебра такое украшение этого альбома. И очень прекрасный. И на первом листе есть и предисловие, как... Э, посвящение. Посвящение, да. На латышском и на русском языке. И оба они немножко отличаются, но, например, на латышском это звучит так... Augstu cienījamais grābs Lielis Nikolājevičs, jūsu darbi ir kā auglīgi vēji noduši pār visu pasauli. Tie nav gājuši garām arī Daugavas un Gaujas krastiem. Mūsu sirdīs glabājas stilts paldies jums par visu laprāt dāvātu un cerību, ka jūsu bagātā dvēsele vēl nemitēsies Dāvāt. Sestām jūs un nododam jums uz 80 pašu obļu dienu šo albumu ar mūsu raksnieku ģīmetnē. Varbūt tas jums mazu prieku dos Latviešu fotogrāfu biedrība, Rīgā 1998. gada, 28. augustā. Piena russka metas vičietņam noška padrugum. Naguvažēmī grāfņi Vaši И бездольный наш латвийский народ давно уже находит в них ни не ни драгоценности. Наше сердце благоводствует искренней благодарности за всю вашу любовь, за всю ее любовью человечеству и нам дарованным. Да будет ваша неисчерпаемая душа еще надолго нашим спутникам. Кладем вами и подносим 80-й ваш день рождения, этот альбом, с это наших писателей. Может, это составит вам хоть небольшое удовольствие. В 1998 году, 20 августа, латышское фотографическое общество в Риге. И что Волстой ответил, что он и прислал письмо к Латвии, что ему понравился этот альбом. И в этом альбоме есть тоже фотографии Яни кураторса И эта фотография в 1908 году, в выставке, за эту фотографию Яни Сарик заполучил золотую медаль. Такой интересный факт тоже.
1: Вот такие интересные вещи раскапывают сотрудники музеев во время пандемии. А вот ваш цикл, который был Deniga, еще проходит, хотя бы виртуально? Да, у
0: нас будет еще два мероприятия виртуальные, но будет. Один уже был в этом году, когда мы в 13 январе празднивали юбилей Акуратерсов. И в этом году мы отмечаем юбилей 145-й его рождения И 13 январе у нас Это мероприятие посвящено женщине, которая называется Эвстолия Рогозиникова. Об этой прекрасной особе, прекрасной женщине аккуратор написал рассказ, который называется ⁇ Смерть ⁇ И в этом рассказе он как бы спрашивает, может ли смерть быть прекрасной? И он как бы отвечает, что да, потому что он помнит эту историю об Эфтолии. Еще наверняка это будет в апреле, и это будет посвящена женщине под прозвищем Эрна. Мы не знаем, в фонде фишков филиала Кранки есть папка с главией буквы Эрна. И там так, одна женщина подписала сообщение о террористах, о революционерах, и она работала в жандармерии. Будет об этой женщине еще один рассказ. Рассказ, да.
1: Спасибо за информацию о новостях из музея Яна Акуратерса. Благодарим заведующую музея Майера Ваутера. В году полковнику первому командиру латвийской замес Оскару Калпаксу 140. «Реликвия истории Латвии» рассказывает Ирина Зайбарте. Мы заинтриговали наших радиослушателей началом рассказа о какой-то
3: вроде бы совершенно обычной фотографии. Может быть, она все-таки не так обычна? Она совсем необычна, потому что она связана с важными событиями в истории Латвии. На этой фотографии мы видим четверых молодых людей. Фотография поцарапанная, не очень качественная, но ценность ее во-первых, тех людях, которых мы видим на фотографии, а во-вторых, в истории ее дальнейшей. На фотографии, которая сделана, вероятнее всего, в конце ноября или в начале декабря 1918 года, сидят четыре молодых человека. Три из них братья, братья по фамилии Рубули, А один из них, вероятно, человек, имя которого знает каждый, кто интересуется историей Латвии, это Оскар Скалпакс. Еще до вступления в латвийскую армию. Вероятнее всего, это тот момент, когда Калпакс и братья, которые были его земляками с одной волости, они... Пришли или приехали в Ригу с целью поступить в латвийскую армию, которой еще фактически не было, ведь мы знаем, что республику провозгласили только 18 ноября. И вот они через пару недель после этого 18 ноября пришли в Ригу и добровольцами вступили в эту армию и все четверо, они участвовали в боях за независимость, за свободу Латвии. Оскар Калпакс, как нам известно, стал первым командующим тех самых-самых самых первых воинских соединений латвийской армии, которые были образованы в конце XVIII начале XIX века. С именем Оскара Калпакса связаны самые первые месяцы существования этой армии до 6 марта 1919 года, когда при до сих пор таких довольно таинственных обстоятельствах неясных, Оскар Скалпакс в перестрелке погиб. На поле боя? Да, на поле боя. Это такая стычка, которая произошла в Туманном лесу, и по недоразумению, тогдашние союзники из немецких соединений, приняв латвийское соединение за противника, и те также начали перестрелку, и в этой перестрелке погибли четыре человека, в том числе и Оскар Скалпакс. И после смерти Оскара Скалпакса в кармане его френча, на грудном кармане, была найдена именно эта фотография. Поэтому эта фотография, которая как кусочек бумаги, но ну, совсем не ценна, она ценна, во-первых, тем, что... Вообще фотографий Оскара Калпакса сохранилось очень немного. Во-вторых, это обстоятельства, конец ноября или начало декабря. А в-третьих, это именно то, как и где ее нашли. Это памятная реликвия. На этом наша программа свое
1: эфирное время исчерпала. Всего вам доброго.